0: Tjena, Mange här. Välkomna till novellskrivarnas 21 avsnitt där temat är Nyköping. Det som är speciellt den här gången är att det inte är vi som har skrivit utan det är deltagarna i litterärt Gästabud 2020 som har skrivit novellerna. Men välkomna in och lyssna på vårt surf. Välkomna till det här
1: avsnittet med novellskrivarna. Eh, idag är det ett väldigt speciellt avsnitt eh, eftersom vi spelar in live på folkhögskolan- man kanske ännu mer eftersom de som är huvudpersonen idag är inte vi som är med i podden. Det är vi som brukar skriva texter som vi diskuterar. Mm. Men den här gången så är huvudpersonerna de som har varit med i den här novelltävlingen för vuxna. Temat har varit Nyköping. Så det vi kommer att göra är att vi kommer att läsa upp fyra av de här texterna. Och det är inte nödvändigtvis de, bland dem är inte nödvändigtvis de tre texter som har vunnit. Men... Fyra texter som vi själva, var och en, har valt att läsa, läsa upp. Och så ska vi också prata lite, lite allmänt om det här temat. Mm. Och jag som pratar nu, jag heter Jörgen Leidebrandt.
0: Ja, jag som sitter bredvid Jörgen här till vänster som ni inte kommer se för ni lyssnar kanske på det här. Och det heter Magnus. Mm. Och jag som sitter emot Magnus heter Henrik Eriksson. Hej Henrik. Hej.
2: Och jag som sitter bredvid Henrik heter Lotta Fagerholm. Hej Lotta. Ja.
3: det som är så roligt vi har fått in så många roliga och bra bidrag alltså, ja. vi var ju lite oroliga innan kommer vi få in så många bidrag precis.
1: och faktum är att det såg mörkt ut ja. när det var ungefär en vecka kvar ja, precis. Då, då var det jag tror det var sju bidrag det är väl okej okay, men inte så jättebra mm. men till slut så landade vi på 23
3: stycken bidrag det mm. rastlar och det, rastlade, och det, det ja. jag tror jag är rätt bra faktiskt för första gången ja, ja.
2: Ja, för det är faktiskt första gången, det är första gången. Eh, mm. i litteratur att vi är med och att det en podd så här. Eh, så att ja. det är ju helt nytt, så jag tycker att vi får vara jätteglada för alla de bidragen som vi har fått. Och, och
0: inte minst nöjda med kvaliteten. Ja. ja, precis. Det har varit eh, ett nöje att sitta och, ja, faktiskt. och, och faktiskt småskratta och, och nästan i vissa fall grina lite när det har varit lite sorgligt, mm. som i en del fall, och så där, att det, det har varit högt och råkt. Det har det mm. Riktigt bra faktiskt Och
2: sen är det ju så roligt med Nyköping som tema mm. Vi lever ju och bor här mm. Och man har fått andras bilder av vår gemensamma hemstad Och det tycker jag har varit jättekul Absolut.
0: Från,
3: från olika temperament så, ja. så, Perspektiv ja. Olika perspektiv ja. på stan verkligen ja. och,
1: och det är ju väldigt många olika Nyköpingsplatser Som eh, seglar
0: förbi de här växterna
3: ja. Ja, man skulle kunna vandra runt hela ja. Nyköping Och ge ja, de här novellerna. Ja men så är det
0: Hamnar hamna i hon också om man åter... Ja, ja. Vi <laughs> kanske ska
1: berätta lite om, ja. om eh, hur det var formulerat, den här tävlingen. För det, mm. det är också... Vad, vad det kommer för bidra beror ju på hur man formulerar reglerna. Och eh, det var så att man skulle skriva två sidor. Eh, det, det skulle handla om nyköping på något sätt. Men vi sa ju inte att det måste vara en novell. Det skulle ju lika gärna kunna vara en kosseri eller ett utdrag eller en roman.
0: Mm. Eh.
1: Men så var det i alla
0: fall formulerat. Ja, yep, en text om Nyköping. Eller i Nyköping på något jo. sätt.
2: Mm. Ja. Ehm, och vi kanske då ska... Vad har vi för relation till Nyköping?
1: Mm. Ehm,
2: ska du börja, Jörgen?
1: Ja. ja eh, jag är en av de här inflyttarna till Nyköping. Vi är väl ganska många. Ehm, och jag kommer ihåg när jag och min fru var här. Jag tror att det var våren 2013- det var innan vi flyttade hit. Det var på våren, och vi gick ut med nyköping förbi slottet där och ner mot hamnen. Och det var så himla vackert. Alltså, vi tyckte att den här stan vill man ju bo i. Liksom. Dessutom tyckte vi att Nyköping verkar ta tillvara på sin historia väldigt mycket. För det fanns många sådana skyltar om historien och så där. Och vi hade bott i nerut och vi tyckte att de inte var bra på det. Så att det blev faktiskt så att vi flyttade hit. I början av 2014 tror jag
3: det var. Men är det inte roligt att du var en av dem som gick på reklamen? I tunnelbanan. Ja. Tunnelbana. ja, det skulle jag ju
1: säga också. Ja, ja. Det, det. Vi hade ju dessutom sett reklamen i Stockholms tunnelbana. Ja. Och så kom vi hit och tyckte att den bilden blev lite bekräftad på den här promenaden ja. längs mm. Nyköpingsån. Ja. så flyttade vi hit. Och det var väl helt okej. Okay. Mm. Men <laughs> äh, de första, första åren i Nyköping så var kanske intrycket lite att... Alltså Himla varm stad var det här kanske inte. Är lite människor din, ja. var ju lite så där inbundna och buttra. Det var inte helt självklart att man hälsade på varandra på gatan och sådär, fast man jobbar på samma ställe och sånt. Så det första intrycket var nästan så här att ja, men det här kanske var lite kall stad. Lite Stockholms-komplex.
0: Det skar sig lite, kanske. Med, med ja, det skar sig nog med den där bottlinen i tunnelbanan. Ja. Blå-blå-vindra vatten och ja. ja. ensam in i köpning.
1: <laughs> Men nu känner jag att jag är inne i den tredje fasen. Ja. Då, då jag verkligen tycker väldigt mycket om den här staden. Fast alla illusioner är borta. Liksom. Ja. Det är en mellanstor svensk stad och det finns väldigt mycket bra här. Och det ja. finns en hel del som inte är bra. Men hur länge har du bott där då? Och då är det väl i eh,
0: drygt sju år. Sju år. Mm. Ja. ja, men det är en ansenlig tid. Ja. Ja, ett hundår. Mm. Ja. Jag det. Nu då, många? Jag, ja, jag tillhör samma skara som, som Jörgen gör. Jag är inte härifrån. Jag, är, jag har väl gjort nästan en full cirkel nu, kan man säga. Jag föddes i, i Stockholmsområdet. Jag flyttade 42 mil sydväst om, om huvudstaden Åmål. Det hamnar i Åmål. Huvudstaden Årman? Ja, men det är huvudstad i Dalsland faktiskt. Residensstad. <laughs> ja, jag fick växa upp på landet helt enkelt. Det var min, min mammas val. Eh, och sen så vände jag tillbaka hit efter universitetstiden när min, min fru då, eh, fick jobb här efter sin eh, slutförda examen. Så att jag hamnade här tack vare min fru Jenny. Då. Eh, och jag har bott där sedan 2002. Så... att eh, och jag vet inte, jag hamnade ju i jobb direkt så jag hann aldrig upptäcka Nyköpingsborna överhuvudtaget förutom på arbetsplatsen. För när man är nyutväxad från universitet och är en ny anställning så har man inget liv på ett tag. Så att ja, jag missade ju den kylan i Nyköping. Så att, man umgicks med arbetskamrater och sen så hade, man, hade jag ska säga, små, små barn vart efter som tog upp all min tid igen. Så att, jag vet inte, jag tycker Nyköping var varmt när jag klev ut i det. Ungefär 2010 kanske, åtta <laughs> år senare. Så det kanske tar ungefär Efter blöjkräsket mm. Ja, men precis. Så är det ju. Det, det, det är en bra ställe att bo på. Det är nära till Stockholm. Eh, och det är nära till, eh, ja, till många ställen här längs på säga, som är populära och tevliga åldersöker. Det är en bra läge verkligen. Ja, det är... Mm. Och, och nära till
3: snabbt. Stendörren så det viktigt som företag. Ja, Stendörren alltså, och det, den ja.
0: det är nära till Oxelösund och... Där. om man vill åka dit och se på kranar och så där. Men det är, men det är, det är lite att kul
2: att vi sitter här på varsin sida här nu Ni är ju inflyttade ja. Vi är ju liksom infödda
3: ja. Berätta ja, Jag är en av återvändarna mm. Jag försvann ju efter studenter från upp till Uppsala och var upplänning i exil i, eller sörmlänning i exil i Uppland i 20 år mm. Sen så återvände jag ja. Och det är det någonting som är fantastiskt med nyköp så jag tror jag att man, när man återvänder, för då ser man allt det här eh, som, jag tror, som man, man är van vid. Alltså, Promenaden, längs, Ån, Hamnen, alltså, kulturlivet, det är bra mm. faktiskt.
0: Eh, ja, så måste jag säga. Det är så det funkar, kanske. Du, Lotta, du också... Ja,
3: jag
2: är ju född och uppvuxen här i Nyköping. Eh, Höglundavägen bodde vi först. Sen var vi en av de första faktiskt som flyttade ut på det då nybyggda området Arnu. Så dit flyttade vi 1981. Eh, och det var bland de första... Mm, ja, och det var verkligen en leråker. Och det var ju småbo på landet. Alltså, nu är ju det där nästan i stan ju. Mm. Så att... Eh, Ja, sen efter gymnasiet så var jag som dig. Då bodde jag ju utomlands och pluggade på olika universitet på olika ställen. Sen bodde jag i Stockholm med en herrans massa år. Sen flyttade vi tillbaka, jag och maken och vår dotter. Typ 2009 kanske. Mm. Och jag kan inte tänka mig att bo... Eh, jag brukar säga det att det är lite roligt. Jag har ju stått i Stockholms bostadskö i snart 30 år- och kan ju då när som helst få ett förstahandskontrakt i Stockholms innerstad om jag vill. Vilket jag skulle bra. aldrig flytta dit. <laughs> så att jag tänker väl att dottern kanske vill ha det där kontraktet någon gång. Men jag, jag vill inte bo i Stockholm igen. Nej. Mm. Perfekt i Nyköping.
3: Härligt. Mm. Ska vi gå in på det vi ska komma hit för nu. Ja, men då gör vi så ja. att vi
1: läser upp våra favoriter. Att läsa upp kan man säga. Det betyder mm. som sagt inte att det är bland de tre bästa. Men våra favorit upp att läsa upp. Mm. Och prata sedan utifrån den texten. Kanske vi kommer in lite på de andra texterna också. Mm. Men det är Henrik som börjar.
3: Ja, och jag har valt en novell. För det här är en novell som heter Folkungavallen av Magnus Hasselblad. Och jag har valt det för att han med en väldigt stor känslighet och humor- skildrar de första trevande stegen i kärlek och relationer. Och Hasselblad har också en väldigt stor närvaro i sin berättelse. Han gestalter verkligen och har en känsla för de små detaljerna. Men nu till novellen Folkungavallen. Jag hade laddat i flera dagar. För mig själv har jag spelat upp scenariot om och om igen- Tänkte ut vad jag skulle ha på mig, vad jag skulle säga- hur jag skulle både se både intressant och lagom obarnslig ut. Exakt hur jag skulle hälsa på henne. Och om hon i så fall skulle verka lika förtjust- som vi gjorde när vi möttes i korridoren de senaste veckorna. Eller ännu hellre, som när vi hade nästan kysst varandra- på riktigt alltså, utav fritidsgården den här fredagen. Det var fumligt, osäkert- och det som hade tandställningarna gjort själva manövern lurig- vi hade liksom hakat ihop, men vi kunde ändå skratta lite blygt åt eländet. Sen så det var en enda lång, ivrig vänta för mig. Kanske var jag skaffa en flickvän. Tanken svindlande, men kändes också så självklar. Som om allt nu gick en plan skulle vara exakt det jag var som var på gång. Till Henk och Mange hade jag förvisso berättat att det i princip att det var klart. Där det ljusade stora upp på mina utförliga beskrivningar om hur man bäst kysser kvinnor. Kanske tänkte att det överdrev en aning- men eftersom det själva var fullständigt okysta- så var det inte i position att ifrågasätta nästan någonting- som inte hade att göra med Kommendor 64. Träslöjd eller drakar Därmed kärlek och relationer var nu mitt inmutade område- och ni har njöt av att ha ett sådant försprång. Vi kan väl ses på Folkungvagn på lördag. Min brorsa spelar match klockan 11. Hade stått på min lapp så var instucken i mitt skåp. Malen har skrivit den till mig och det var uppenbart att de verkligen ville att jag skulle komma dit. Det var därmed uppenbart att de kände sig redo för att ta vår gryende kärleksrelation till ytterligare en nivå. Helt offentligt och utanför skolan skulle vi nu träffas. Kanske hålla varandra i hand, köpa en påse godis och gemensamt avnjuta Division 5-fotboll. Vuxenlivet hade aldrig mer känts åtkomligt eller så nära och jag känner mig mer än redo för denna nya tillvaro. Kvällen innan hade jag svårt att somna. Enstaka tankar av tvivel och osäkerhet jagades bort av ett segervist planerande inför alla hägrande myskvällar, kyssar och kanske hångel. Hur jag nog snart skulle träffa mina nya svärföräldrar och tydligen också den tri- rejält svåger som redan platsade i IFKs herrelag. Lördagen började lovande. Jag åt mina rostmackor och drack med en no boy med en livsnjutades dröjande men ändå beslutsamma tempo. En elak kvinna hade under natten dykte upp på näsan men syntes knappt Om man vred huvudet svagt åt vänster läden var redan framtagna och såg fortfarande säkert ut inget slarv inget som lämnas åt slumpen att cykla det var inte tal om dels hennes boxstyret lite tuntigt och det som kunde cykelturen framkalla hopplösa svettfläckar både här och där en promenad var ett säkert alternativ och var klart mer moget och självsäkert val i dörren ropade jag till mamma någonting som jag själv skulle att jag skulle ut och –Träffar tjejen. Hon reagerade inte nämnvärt. Oktober, solen lyste blekt och på påhålldes alla gulnande blad. Det luktade mossa och gamla stenar. Här hade vi kutat omkring och orienterat på jumpan för bara några dagar sedan och nyckte alltså genom samma skog med ett helt annat mål i siktet. Det var en del folk inne den med skubbar med korvar och kaffekoppar men också småglina av bollkalletypen. Och så några stora killar från nian. Det var alla helt ointressanta för mig där jag efter Malins blonda hår. Jag fick leta en stund men jag såg den till slut vid trädläktens del. Hon stod där med sin gula jacka på sig och hon var verkligen den snyggaste i hela stan. Min flickvän och med stor sannolik även i min blivande festmö och fru. Jag kände mig såklart mycket lyckligt lottad när jag vinkade till henne och började gå dit. Men det var lite märkligt för hon besvarade min hälsning ganska avmätt. Dessutom hade en kompis med sig, en tjej som jag inte sett tidigare. Säkert någon från stallet gissar jag. Gerad den skimrande känslan kom raskt av sig. Och inte ens en kram fick jag. Jag satte mig lite bredvid och kände mig allt mer fånig. Malen och tjejen viskade och fnissade. Men jag låtsas var intresserad av matchen som nu hade börjat. Det tjångades och showades. Ryslig fotboll för en man som insannade han hade sett här på tips Hur många gånger som helst. I halvtid frågade malen Malen. Om man ville ha något från kiosken. Nej tack. Så, förresten jag är jag inte kär i dig längre. Det kändes som någon hade slagit mig med en slägg i magen. Jag fick inte fram ett ord. Bara dumglodde och så hålla tillbaka tårarna. då blev det ledsen eller? Hennes röst hörde så avlägset för hon satt precis bredvid mig. då, sa jag så stadigt jag kunde. Sen sa jag inget mer. Tittade på den första minuten av andra halvväg och sen reste jag mig och gick. Redan innan jag passade gullans välde fulgråten fram. Jag snorade och hulkade mig upp för Snöt mig och torkade ögonen och näsa efter bästa förmåga innan jag kom hem. Hur gick det med tjejen? Frågade mamma sen på kvällen. Äh, det slut, sa jag. Vi liksom växte ifrån varandra.
1: Perfekt novällslut det där
3: alltså. mm. Ja, Jag hur. Kunstline. Mm. Det är slutet som så, sitter mm. som en fräskläpp.
2: Mm. Och man kan ju så väl känna igen sig. Ja. I den där fulgråten och, och en kärlek som inte besvaras. Ja. Och,
3: och, och, och och var han kär i henne eller var han kär i idén om henne? Det är väl lite oklart också. Mm.
1: Ja. Mm. ja. det är därför hon så till självförtroendet som är liksom upplåst. han vet det själv på något sätt. <laughs> ja, ja. Sen så blir det så smärtsamt när det liksom krockar mot verkligheten.
3: Ja, vi liksom växte ifrån varandra. <laughs>
2: <Ja>.
3: <laughs> mm. ja. Ja, men, sen är det nu Nyköping som knyter med folkungavallernas rättsbacken. Alltså, han sätter scenen sätter rätt tydligt. Det är mm. inte så stort område Nyköping det rör, men det är, och det, det gillar att Det, det är, väldigt klart och tydligt rum i i den här.
2: men Och sen också eftersom man kan själv känna igen sig. Jag bor ju inte så långt därifrån. Alltså jag kan verkligen se honom framför mig, sitta på den där bänken och kolla på den där fotbollsmatchen för jag har ju själv gjort det.
3: Och alla alla har ju gått att för lasaretsbacken. Alla, ja. Ja.
0: Ja. Ja, Jag fastnade mycket för den här igenkänningskregen för att vi är ju alla här 25 plus. (laughs) 26 max år right. är vi. Ja, är alla, ja, ja men precis. Så det är just det där med att eh, för hans kompisar som inte hade tjejer mm. de hade sin eh, kommandor 64 och, och så vidare och, och, och draka demoner. Och det här är ju tidigt 80-tal. Ja. Det här utspelar sig eh, en eh, Typ Stranger Things för de som är eh, yngre idag. Det tyckte jag var kul. Det var det roligaste av alltihop. Jag tyckte just den biten och sen ja. slutet då. när, nej, Vi har vuxit ifrån varandra i en kärlekshistoria- som faktiskt inte överhuvudtaget existerade egentligen.
3: <skratt> och sen
2: det där boxstyret, det hade ja, man ju själv. Det, det... Och man blev helt lam i ryggen. Det var ja. ju så
0: jäkla obekvämt att cykla Och sen hade hon en är. gul jacka. Det är väl ingen som har gula jackor? Det var väl Ge- 80-talet också, va? Ja, 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 Greta har det, 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 av det, men inte det är en regnjacka då? Ja.
3: Ja, det kanske. Är. Ja, men det var ja men det, det var det. den neonfärgen så
0: ja. ja men det var bra. Eh man tyckte den var skön och just den lappen i skåpet det är också så här tidsmarkör. Ja, verkligen. Då handlar det om att man drar en sån här en snap liksom och sån mm. ja Holkunga mm. mm. så ett mycket sånt där som var tilltalade oss som läsare. Ja, det vill ju fotboll också. Ja, eller hur? Det hur? Det, det är riktigt höjdare. Ja, nej bra. Nej, det är, en det är en fin fin berättelse. Och
1: bra läst Henrik. Ja. Ja. Jag. Tack,
3: jag har, jag har lärt mig att levande. läsa. Precis. Ja, uh-huh. <laughs> <Mycket> <laughs> bra. Det gör man om man är 25-26. Mycket bra. Mm-hmm. V- vem ska vi gå till nästa då? Jag
1: tror att i vår preliminära här så ska det vara
0: um... Magnus. Det är jag som ska läsa nu. Jag har en något kortare eh, berättelse. Och, eh, den eh, heter vatten och har du författarnamnet på boken? Ja.
1: Eh, Anna Lindholm. Ja. Hon sitter här också, vet jag.
0: jag Härligt. Eh, ja, men jag, ska bara snabbt, jag, jag läste den här och det är en av de kortare som jag läste. Men en av de som, som träffade hårdast under läsning. Alltså med ett relativt kort händelseförlopp så står det otroligt mycket i, i berättelsen. Jag tänkte på Hemingway så när jag läste att här här får jag själv fylla i de här luckorna som finns i i texten. Så det tyckte jag var det det som gjorde att jag jag fastnade för för den här texten framför allt. nu ska vi se, när man är 25 plus så ser man inte alltid jättebra. Det säger ögondoktorn i alla fall. Jag börjar hålla med. Och sen dessutom har jag nya linser nu, multifokala. Ni får googla, men det betyder att man är 25 plus i alla fall. Så jag ber om ursäkter om jag läser fel ibland. Ni får ni får bear with me. Jag kör i alla fall. Igår dog Moje, vår hund. Min ständiga följeslagare, min livboy. Här vid gulan stannade vi alltid på lunchpromenaden. Han tittade nyfiket på alla lunchgäster. Fick säga en och annan klapp medan jag köpte tidningen- och kanske en korv med bröd för att ta med vidare på vår runda. Läckar kastanjerna låg överallt på trottoaren, kryssade mellan dem och rullade dem med nosen- då höll han mig vid liv med sin svajande svans. Nu intresserar jag mig inte av vare sig tidning, kastanjer eller ens av att se om det kommer bilar när jag går över vägen. Jag går sakta i skymningen. Rolaton hjälper mig att få upp farten. Jag är på väg till ån. Jag är liksom klar med det här livet. Livet existerar inte för mig längre. När Ingrid somnade in för att aldrig vakna igen var hennes ögon spegelblanka. Jag följde med henne i det ögonblicket. Vårt liv tillsammans var så sammanflätat, och jag visste inte pass mycket för hon endast fanns i mitt minne. Jag går förbi kyrkogården på vänster sida. Det sprang jag som barn med min bror. Vi lekte med våra egentillverkade pil och båge och cyklade längs ån. Ofta tog vi sats ner för backen och bromsade in precis innan kanten, närmast vattnet. Var skulle jag gå nu igen? Hur skulle jag rätta gå till? Jag är inte precis rörlig. Jag märker att jag inte har planerat det i detalj. Men nu får jag ta det som det kommer. Det börjar bli mörkt. Jag har mina dagsgamla bullar med mig. Orkar jag gå ner till Örnerna för Sankt Anna för att mata Nedför Nedförsbacken kommer emot mig som ett ja. Vindbärsbuskarna och äppelträden påminner mig om hur vi klättrade i träden och ätit av bär och äpplen. Men jag känner ingenting när jag tänker på det. Det är på den lilla boden till höger- när jag var barn var den klart gul och vi visste att den går vi inte nära. och Vi sprang alltid snabbt förbi. På den tiden fanns växthusen fortfarande kvar- och trädgården dignade av både grönsaker, frukter och människor. Jag börjar känna av benen nu, men jag är också framme vid den lilla bron. Änderna vaknar när jag tar fram den plassliga bullpåsen. Jag skakar fram några bullar med darga händer. Är ni så hungriga? säger jag, när de börjar äta och slåss som smulor. Som vilken kväll som helst för dem, för mig den sista tåget susar förbi. Det skramlar inte för, som förr. Allt är så tyst nu friden tänker jag. Jag märker att min kropp suckar av sig själv. Ja, vad ska jag göra? Eh, ska vi se, nu ska mina linser där, jag ber om ursäkt. Eh, just den där, ja. Det börjar bli kallt i luften. Vattnet är svart och kallt. Jag går ner i vattnet. Det är vid midjan nu. Det blir allt varmare. Jag hör något bredvid mig, även om min hörsel inte varit min vän på länge. En flicka. Hon är en flicka, även om hon är minst lika lång som har jag själv varit. Vi ser på varandra. Hej! Hej! Där tar den slut. Mm. Mm.
1: Ja. Och det här är verkligen en text där man liksom kan gå med där från gulden bi och Bikyrkogården ja, Man är ju. liksom Om man ja, fått med, och med den, det på
0: den är, ja. den är delvis svår att läsa tycker jag för att eh, den väcker känslor på ett sätt som gör att läsningen stör. Så det kan var inte mina linser kanske som bråkade i, där Så Jag hade, jag tyckte det var lite ledsamt Mm. Så är det. Mm.
2: Och jag, jag, precis som du sa När jag läste den här Så den här gick rakt in Faktiskt mm. i mitt hjärta Och det ja. finns så många bottnar mm. i den ja. eh, Precis Och sen faktiskt Det första ordet som jag såg, Moje Min mm. katt Hette Moje mm. eh, men det blev också, Jag fick ett personligt tilltal Direkt ja. av den, och ja, det, 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 det tag, den Den griper det. tag det personligt ja.
3: det, att Den, den, den det, rör det. någonting vi mm. oss som människor mm. Allmänmänskligt i den ja.
0: Sen så är det ju, blir det ju lite igen av en vad eh, ska man säga, Astrid Lindgrens avslutning, som jag läser den här i alla fall, och det är ju när mannen så, har dött. I gå slutet. För att ok- ja, han går ner i ett kallt vattnet. vatten som mm. blir varmare, och sen mm. så ser han en flicka, och det i min, när jag läser den så är det hans fru som man träffar på andra sidan. Som flicka, ja. ja. och att det är på något sätt, det är hans eh, vad heter det, Körsbergsdalen eller vad heter det, Jonathan mm. och Skorpan mm. ni vet, mm. eh, så att eh, Ja, nej. Det var en favorit. Helt klart. Det är ett öppet verkligen. Mm. I alla fall första gången jag läser det tolkar
1: är det nog mer bokstavligt att det var någon som skulle komma och rädda honom. Ja. Men jag, jag går nog mer på din tolkning. Mm. Ja.
0: Det Men det är ju
2: det som är så skönt med läsare. Man får ju tolka själv. Alltså det, ja. att det finns ja. inget rätt eller fel. Och sen vet mm. man ju inte vad författaren hade för tanke när hon skrev den. Mm. Och det är ju, det är ju det som är så härligt med läsning och litteratur. Ja.
3: Fast sen är det ju så att när författaren låter ifrån sig en text då är det ju inte författarens text längre. Utan <laughs> nej, är, nej. Är det. Ja, ja, men precis, ja. precis, ja. precis. Jo, ehm, så är det
0: ju. Mm. Nej, men det blev så tydligt för min del när jag läste att det här är just, just den där det blir kallare och kallare sen blir det varmare och varmare. Det, det skulle det ju inte ha blivit utan det var ju kallt. Liksom. Fast mm. så jag känner att va, vilken, vilken äta grej. Fast du som
3: det är en av kortaste texterna och det är nog bra för att den kan och kräver en omläsning. Jag jag läste den flera gånger. Ja, alltså det är inte så där att, det inte sk- att man omedelbart... Utan det här mm. kan kräva här. Vad, vad, vad menas och så, mm. så, ja, men... så återvänder. det kan man göra, ja. för det är inte längre så.
0: Nej, och det, är det som jag tycker är så häftigt med den här... Det är ju det att, precis som Hemingways eh, avskalade eh, berättarteknik med ispajet med 10% ovanför allting under... Så är ju det här... Vi får ju veta att det är en man som har... Eh, hans liv går, i den här korta texten hela, hela livet får vi veta och, ja, delvis klart. men det är mycket som man får tänka själv och kan fylla i, liksom, vad har hänt under de här jag tycker de här det är ett halvtack och... pappers ja men, jo, men... precis, och det är i längd helt klart ja, Men, men även, i, även i teknik Ja, ja. ja men precis, det är också att man får veta det som står på själva den här pappersbiten ja, som precis. personen tittar på mm. ehm, nej det är, ja, det är häftigt hur man kan gömma så mycket historia i så lite text det är ju fint också att, att han har ju haft ett ganska långt liv- kan man ju anta.
1: Men att minnena är kopplade till platser såklart i mm. Nyköping- som han går förbi. Mm. Han kopplar upp sig mot liksom, mm. förbi en massa med Den konger, lilla... olika stadier i livet. Ja, mm.
0: och det, ja precis. Det där som, som kan få en del linser och strula- det är ju det där att man inser att, att det, det, han, han, han märker eh, mannen- att eh, det som förr skänkte honom så mycket glädje på, på i sitt liv- det ger mig ingenting nu. Mm. Jag är klar med detta liv. Ingenting av det som föregår med glädje ger mig någonting.
3: Det, det är det eh. som jag säger att döden kan komma som en gåva. Alltså som en befrielse. Att inte, livet är en gåva. Men även så här, avslutet kan mm. vara en gåva.
0: Ja. Mm.
2: Men det är lite spännande för de texterna vi har fått in är ju så himla olika. Och jag mm. att nu är det min tur att läsa. Mm. Och den här texten som jag ska läsa den är rolig mm. eh, så att f- gå från allvaret så ska vi få, tror jag att ni kommer le och skratta en del det är en text som är skriven av Katarina Bruselius, är hon här idag? Mm. Nej mm. Eh, och det är en text som faktiskt tar upp både religion och samhällskunskap och det är lite roligt, jag är ju lärare i religion och samhällskunskap eh, så jag tyckte att den här passade också för mig för jag tycker att den är så rolig att läsa då eftersom det är lite i mina ämnen Den heter En dag står Jesus på torget i Nyköping. Trötta människor på väg till jobb och skola stannar upp och stirrar. En del gör korstecknet, andra knäböjer. Men de flesta står bara där och vet inte riktigt vad de ska göra. De under 20 år som knappt vet vem Jesus är filmar och diskuterar om man kan ta en selfie tillsammans med snubben i vitt som lyser så onaturligt starkt. På sitt kontor har det sävliga norrländska kommunalrådet- med partitillhörighet S just startat sin dator- och sippar nu på en kopp kaffe utan mjölk. In genom dörren kommer hans bestämda sekreterare. Hon har andan i halsen och är dagen till ära klädd- eh, i en blus med brun orange höstlöv. De matchar gardinerna från 60-talet i kommunalrådets rum. Jesus är på torget! ropar hon nästan i sett. Men vad säger du? Säger kommunens starke man. Jesus! Hur är det möjligt? Han sätter ner koppen och försöker undvika- att spela ut det varma kaffet över skrivbordet. Varför skulle Jesus komma till Nyköping? Frågar han. Det finns ju så många torg att välja på i världen. Det kan hon inte svara på. Hon stirrar bara på honom. Och då vet han att det är allvar. För hon har alltid svar på allt. Kom och titta själv! Säger hon och går fram till fönstret Men det här var konstigt Mumlar han när han fått undan De dammiga gardinerna och ser Vad alla andra som samlats på torget ser Är det där Jesus? Vad gör han här? Och vad mycket folk? Han måste medge att mannen på torget Är väldigt lik de bilder han minns Från skolböckerna i religion Kan han ha en lampa som ly- Lyser upp han sådär? Säger han och tittar på sekreteraren jag vet inte, säger hon. Jag vet inte vad jag ska tro. Några minuter senare är kommunalrådets rum fullt av röster. Alla pratar i munnen på varandra. Till slut stoppar den respektingivande ekonomichefen fingrarna i munnen och busvisslar. Alla tystnar. Förstår ni vad det här betyder för kommunen, säger han. Det här är så stort så det går inte att räkna i pengar. Turistchefen, som också trängt sig in i rummet, nickar så intensivt att hon håller på att ramla fram länges. Men är inte det här tokigt att Jesus bara dimper ner här en vanlig tisdag, säger kommunalrådet. Hade det varit bättre på en onsdag då, säger en lustekurre mitt i högen av människor som nu samsas som utrymme och syre i hans rum. Har någon pratat med kyrkan? Frågan svävar över alla huvuden och stiger upp i taket likt en heliumfylld ballong. Kyrkan? Ingen har tänkt på kyrkan. Ekonomichefen chefen harklar sig och ögonlocken blinkar frenetiskt över dollartecknen som lyser där bakom. Ja, ska vi inte tänka lite först och lägga upp en strategi, säger han, och ser mer manisk ut än vanligt. Vi vill väl inte förlora en sån här, en, sån här ja, vad ska man kalla det, bra affär till kyrkan. De klarar aldrig att ta hand om en ikon som Jesus, det begriper ni väl. För 2000 år sedan kanske, fast han dog ju den gången. Men nu, nej. Kyrkan kan inte äga Jesus idag. Det förstår väl vem som helst som är insatt i ekonomi och marknadsföring. Turistchefen nickar och tittar på kommunalrådet som kliar sig i håret. Men tänk om det inte är Jesus då, säger turistchefen. Äh, det spelar väl ingen roll, säger ekonomichefen. Vem det än är där ute så bara chansen att det är Jesus kommer att leda till en massinvasion av turister. Människor som vill flytta hit. Vi är utvalda. Gud har skickat sin son hit. Förstår ni inte? Det spelar ingen roll om det är Jesus eller inte. Bara att det kanske är han som står på vårt torg kommer leda till att vi blir en ny viktig plats att räkna med. Det här är hur stort som helst. Men varför hit? Kommunalrådet har svårt att släppa detta. Att Jesus har valt den här lilla mellansvenska staden av alla ställen på jorden. Betyder detta att de är utvalda? Eller kanske är det ett syndens näste som behöver räddas från ondskan? Tankarna får som pingpongbollar innanför hans panna. Migränen är nära och han känner att han längtar efter en vanlig tisdag då nästan ingenting händer. Vassa klackar skär i tystnaden som nu uppstått när ingen riktigt vet vad man ska göra. Det är oppositionsrådet från Moderaterna som kommer in med bestämda steg. Har någon pratat med mannen som står på torget? Frågar hon och spänner ögonen i dem. Det har ju ingen tänkt på. Måste de göra det? Kan han inte bara stå där ute och få vara... Ja, vad han nu är. Någon måste ta reda på vad han vill, säger hon. Och blicken landar på kommunalrådet. kommunalrådet. Ja, det är rätt strategi, säger ekonomichefen som gillar den vassa moderaten. Vem ska prata med honom då? Du måste gå ut och prata med honom. Tänk, tänk om det är en skojare. Det kan ju dra ner hela Nyköping. Att vi är en samling idioter som tror att Jesus står på vårt torg, säger moderatledaren och rättar till sin knytblus. Samtidigt ropar sekreteraren i snabbtelefonen att både Expressen och Aftonbladet söker någon som kan bekräfta att Jesus är där. Kommunalrådet svettas. Oj, oj, är det redan ute, tänker han. Så snabbt alla nyheter färdas nu numera. Kunde inte mannen där ute valt sund istället? Vad pratar han för språk då, tror ni? Är det hebriska? Han tittar ute över församlingen. Testa med engelska, säger ekonomichefen. Eller, han kan väl alla språk om det verkligen är Jesus? Ja, jag, jag går ut nu då, säger kommunalrådet och börjar plocka bland sina papper. Han längtar efter en cigarett för första gången på 20 år. Eller en snaps. Något som kan lugna nerverna. Då ringer telefonen. Hans privata mobil. Det är inget nummer han känner igen. Efteråt kan han inte förklara. Stämman som talar i lju- Nej, efteråt kan han inte förklara varför han svarar. Det kan ju vara någon från pressen. Någon som han avskyr. Stämman som talar i luren är så djup att han aldrig har varit med om något liknande. Och när han hör frågan från mannen i luren dras hans blick uppåt mot den himmel som finns där någonstans utanför, ovanför taket. God morgon. Jag undrar om du har sett min son.
0: Mm.
1: Ja, det är roligt med den där texten också att den äh, alltså ju in några histor- eller personer som man nog tycker sig känna igen <laughs> Ja, man kan verkligen se
2: det här kommunalrådet framför sig stå och klia sig i huvudet
3: där och ja, moderaternas.
2: Ja. Ja, ja, ja. Nej, jag tycker att den här är
3: underbar. Ja, den är rolig. Den är rolig, det, det, underfundig. Jag, nästan liksom... kul tankelek ja, också.
2: Jag förstår inte var hon fick idén ifrån. Jag tycker den är underbar.
3: Ja, den är ju ganska
1: vass också. Det finns mm. en sati där. Ja, mm. Vad skulle det är. hända om Jesus kommer då? Definitivt. Skulle han bli ett kommersiellt dipp ja.
3: Vare sig han ville eller inte. Ja. Sen så finns det ja. en teologisk... Jag vet inte hur mycket hon har tänkt på det här, Men att Jesus var ju från Nazaret. En liten, obetydlig by- han var ju inte från Jerusalem. Nej. Utan, var är det? Så nu hamnar han då i en jag, en obetydlig stad. Nej, det kan vi inte se. Om, på var är våldiga staden? Men vi kan <laughs> se att vi är, vi är ju inte en metropol riktigt, nej. utan nej. en av de mindre stora svenska staden.
2: Mm. Ja. Man skulle säga underfundet, att pratar han hebräsk? Han, börjar, mm. bara, men han kan ju nog prata alla språk. Alltså jag ja. att, 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 att Det finns så många knorrar i den Som får mm. mig att le i alla fall ja. Det de,
3: de man hur
0: moral var var på ett ja. väldigt bra sätt ja. Så. Ja. Och, så och så sen allting
2: för kan förhandlas i pengar Omsättas ja. i pengar
0: Och partipolitik
2: Och partipolitik
0: mm. ja. Så De godtrogna sossarna i statshuset Och den kritiska <laughs> oppositionsmännen mm. Från Moderaterna Den första som säger Det kan ju vara en dåre där ute som luras <laughs> De andra bara Det är ju Jesus på torget <laughs> Halleluja Vad ska vi göra? Ja, ska Man jag. kan ju
2: tänka då att om det nu är Jesus på torget Den här på tal om reklamen i tunnelbanan Och Japp. får folk att flytta ah, Nyköping Jesus säger Flytta ja, till Nyköping, där blir ni förälsade
0: ja, Det blir ni ny sån här folk. folkvandring i modern tid ja, så för ja. En ja. miljon Stockholmare Författare kan jag sälja den här till kommunen det blir svårt för mätlärarna i Nyköping att säga att bostäder till en miljon stokholmare som ska valfärda till Nyköping. Då. Ja, men det är nästa steg i berättelsen kanske. Mm. Mm, mm, mm. Mm.
2: Jaha, då har vi dig kvar, Jörgen. Du ska jo. läsa din text. Jag ska
1: läsa en text som är på, ja, lite o- olikt de andra kanske. Men Det, det bygger mer på ett, på ett minne. Och det är kanske en av anledningarna till att jag tycker om den här texten. Den är fint skriven. Men eh, också så att jag har själv inga minnen från Nyköping. Men när jag läser det här så tänker jag om man hade varit ung i Nyköping liksom, kunde det ha varit så här. Eller i Nyköping, där är det egentligen någon som bor lite utanför. Men ja, ni får höra sen. Eh, och jag tror att, att författaren sitter här inne faktiskt. Eh, Jon Wahlgren, är det va? Det är du där bak, ja. <härligt>. Kul. Möt mig vid hennes Maurits heter den. Jag ska berätta om ett minne jag har. En pala jag burit på som går att plocka fram som en sparad souvenir från en förfluten tid. Det är länge sedan nu. 25 år har gått, men med tankens hastighet kan jag föras tillbaka och befinna mig där. Då när det var du och jag. Vi var 19 år då, studentnatten 95. Minns vårt farväl i parken. Jag, arbetar grabben från Oxelösund. Och du, ekonomistudenten från Östra Villastaden. Morgonen hade startats med en champagnefrukost hos en klasskamrat. Vi övade slipsknutar framför spegeln och skålade för vår ljusnande framtid. I varje fall inbillade vi oss att fröjda sig ungdomens vår. Jag var sent ute med att skaffa studentmässa, så jag hade nästan blivit utan. Men min syster tyckte att åtminstone någon i familjen skulle se bildad ut- så hon fick tag på en sista som suttit på en skylt skyltdocka inne på JIC. Den var såklart för liten och den lånade kostymen var för stor- det hela måste ha sett för anskrämligt ut. Jag tog emot mitt avgångsbetyg från Isberg gymnasiet, Gav min klassföreståndare en fumlig kram. Sedan sprang vi ut och kastade våra vita mössor i luften. Nu skulle livet börja. Men det fanns också ett vemod över hela. Ovissheten över framtiden. Den kunde sikta som ett mörkt moln borta vid horisonten. I den annars så sköra junidagen. Jag bodde i ett litet rum hos min syster då. Med hennes man och två barn. Min mor hade flyttat upp till Norrland för att bo med sin ungdomskarlek, i grusamhället Malmberget. Och min far hade jag inte mycket kontakt med. Så mottagningen blev väldigt enkel hemma hos henne. Dock skulle vi denna natt åka ner till Tyskland och till vår kusin som bodde i München. Så planen var att hämta upp med klockan tre på morgonen i teaterparken. Kvällen kom och jag och mina vänner tog bussen in till Nyköping för att fortsätta den största händelsen i våra liv. Men hälften av oss kom inte ens till stan. I höjd med en Svenssons bygghandel gjorde polisen rassiga och beslagtog alla alkoholhaltiga drycker de kunde hitta. Satte upprörda studenter på vändande bussar och de överförfiskade i fylleceller. Vet inte varför myndigheten valde att slå till så hårt mot ungdomarnas mest minnesvärda natt. Men de kanske ville undvika bråk och förekom situationen genom att helt enkelt låta bruksortens söner fara hemåt igen. Jag klarade mig dock med en hårsmån eftersom jag smett ut längs bak när tumultet uppstod. Vår decimerade skara fick ladda om för att ha kul. Vi hade inget att dricka, men allt att vinna. Så vi hoppades på att kvällen skulle bli ihågkommen hur som helst ändå. Vi tog oss till vallarna framför Nyköpings hus och hälsade på vänner vi hade i grannstaden. Kvällen var kall och fuktig så försökte väl tigga till oss så mycket alkohol vi bara kunde- för att behålla värmen i bröstet- innanför våra tunna kostymer. Gick vidare till torget- men där kokade stämningen av fyll och bråk. En kille satt på trapporna till stadshuset- och blödde kraftigt från ögonbrynet. Ett gäng satt runt honom- och försökte stoppa blodet- när hans övermansled sig loss från en klunga- och sparkade honom i huvudet. Vi gjorde bäst i att vända håll- och gick ner för Västra Storgatan istället. Det var då jag såg henne, Frida- tjejen jag kollat in tidigare- jag hade sett på träffen, på gripen till simpartiet och på någon efterfest då vi småpratat lite över en delad cigarett i en villa vid lasaretsområdet på andra sidan järnvägen. Nu stod hon med ett tjejer utanför Kullbergs bokhandel och hon såg mig också. Först tittade jag bort av ren reflex eftersom hjärtat hoppade över ett slag men sen tittade jag tillbaka. Då möttes våra blickar återigen. Jag nickade lite försiktigt men försökte ändå se tuff ut och Hon besvarade nicken med ett leende. Hennes blonda, vågiga hår var uppsatt i knut och hade en handväska slängd över axeln på sin gröna bolero. I övrigt var hon klädd i vitt. Jag gick vidare, ville inte gå fram men önskade att få träffa henne senare på kvällen. Utanför Åhléns mötte vi några av vännerna vi tidigare skilts ifrån vid polisrassian. De hade delat på en taxi in och var nu beredda på att fortsätta festandet. Vi slog gemensamt följe mot teaterparken. Det delades frikostet ur en flaska whisky på vägen ner och någon i gänget lät en gå laget runt. Men jag ville inte dricka så mycket mer. Vågade inte riskera att bli händetagen av polisen när jag hade en tid att passa. Väl framme var det endast något lugnare än stöket uppe på torget. Men mörkret i parken var förblindande trots den ljusa sommarnatten. På grund av de höga träden som skuggade marken fick man gå på igenkända röster istället för ansikten om det var någon man ville prata med. Vi gick trots allt att urskilja några par som stod och hunglade vid fontänen. Ett gäng jagade några stackare mot bussterminalen och några stod och bröt arm i statyn över Birgit Kullberg och hennes hälsande hand. Vi bestämde oss för att gå till Vipsgrillen för varsin hamburgare. Vill vi överleva den här natten var det nog bäst att fylla på våra tomma magar. Jag bad de andra gå i förväg, var tvungen att gå in i en pissoar som stod placerad precis innan övergångsstället från parken. Eller runkhytt, som någon skrivit på dörren till den med en svart spritpenna. När jag klev ut trampade jag snett mot en trädgren som låg på marken och jag höll på att ramla. En röst höjdes och skar genom mörkret. Hallå där! Den kvinnliga polisen kom från ingenstans och förde upp en ficklampa i ansiktet på mig. Jag kisade och satte upp handen framför den brännande ljuskäcklan. Hur mår du egentligen? Frågade hon barskt. Samtidigt som hon förde ner min hand och ställde mig i ljuset under en gatlampa. Jo, det är lugnt, sa jag. jag. Försökte berätta om grenen jag snavat på. Men frågorna haglade om vad jag hade haft för mig under kvällen. Hur mycket jag druckit och var jag kom ifrån. Jag sa att jag var tvungen att befinna mig här i parken tills klockan tre. För då skulle min syster komma och hämta mig för vår färd mot München. Det kändes som att jag bönade och bad. Men ännu en polis kom fram och skulle precis till att visitera mig. När Frida dök upp från ingenstans. Han är med mig, sa hon, och konstaplarna verkade gå, gå på det- trots att hon uppgav en helt annan historia än vad jag sagt. Vi klarade oss undan med en tillrättavisning- att om jag så gjorde minsta felsteg fanns ett möte med en kall galonmadrass- istället för en varm bil mot Tyskland. Vi kunde andas ut. Jag tackade min räddare i nöden med en kram- och sedan rökte vi varsin cigarett på en parkbänk längs mittgången. Hon frågade hur jag haft det sen sist- och pratade lite smått om hur resten av sommaren skulle se ut- det var ju ingen lov längre för min del. Snarare kasta rakt ut arbetslöshet. Men Frida skulle sommarjobba på hennes och Maurits för att sedan flytta upp till Stockholm och fortsätta plugga på Handels. Hur kunde du hitta mig? Jag följde efter dig, ville träffa dig. Jag är ju lite kär i dig, sa hon med ett leende och tog ett nytt blås på cigaretten. Jag fnissade till och sa väl lite blygt detsamma med blicken fäst på cigarettglöden som jag nervöst askade hela tiden. Är det sant att du ska åka till Tyskland eller var det bara något du sa? Nej det är sant, sa jag. Vi åker nu klockan tre. Vi tittade gemensamt upp mot den digitala klockan och temperaturmätaren som var fäst vid taket på fastigheten mitt emot oss. Det var en kvart kvar. Jag tog ett blås och blåste ut röken mot den ljusa stjärnlösa himlen. Så hur länge blir du borta? En vecka typ. Vi ska göra lite annat också. Skulle du vilja ses efteråt? Ja, visst gärna. Om mitt hjärta tidigare hoppat över ett slag så gjorde det nu frivolter i bröstkorgen. Kom förbi efter jobbet någon dag så kan vi hitta på något. Jag kan vänta utanför. Okej, jag kommer någon dag då. Vi reste oss. Gav varandra en kram där i dunklet under linden. Jag blundade och drog in hennes doft, Kände hennes anhämtning. Och världen omkring oss försvann en aning. Som om allting tystnade och stannade upp när våra läppar möttes. Kände hennes svala hud mot min och smaken av hennes tunga fyllde min mun. Vi kunde stå där i en evighet, hon och jag. En röd Volvo svängde in på fruängsgatan och ställde sig vid restaurang Balkan. Balkan. De är här nu, sa jag, och våra fingrar tappade sitt grepp. Möt mig vid hennes som Maurits, ropade hon när jag sprungit en bit. då jag möter dig. Frida stod kvar i parken med händerna om rämmen på sin handväska. Jag hoppade in i baksätet där två små barn redan somnat i sina stolar. Bilen gjorde en usväng och jag vände mål. om, höll kvar min blick så länge jag kunde urskilja henne bland mängden av ungdomar tills hon var försvunnen och uppslukad av folkmassan. Har du haft det bra då? Så vände sig om från passagerarsätet där fram. Jo, det var bra. Jävligt bra faktiskt. Vi for iväg över vi dukten och tog E4 söderut när solens första stråla förgyllde gryningen. Jag var på väg och jag hade klarat mig lutade mig tillbaka, blundade och låg. Hon var borta, men för min inre blick fanns hon kvar. Kvar tills jag somnade. Mm. Mm.
0: ja ska man säga det var som att man hoppar in delor Delorean och åka tillbaka till sin egen student ja, v jag, jag tog ju studenten i 95 också ja 95 ja men i samma här faktiskt då då är vi 25 plus ja, ja då ja. det är skönt att veta man nej men det är, det är verkligen så man är tillbaka man slängs tillbaka i den här den av tonnors hormoner och och sånt där som sitter champagne frukosten och visserligen hade vi väl alla alla studentmuster som satt några bra sådär men det var ändå liksom värt starken och
2: tillsyngripen stark festerna är vi som mm. Här, mm. Alltså, och de visar här så och alla de där och
0: mm. Balkan
3: och, och. ja ja mm.
0: och var det pizz- pizzahacket där och man ja. köpte liksom ölhalv ölhalv ja. det, det är värre helt enkelt <laughs> ja, jag tror att det är lite som rockbaren är nu okay. faktiskt
3: Jag tror att det är lite så här, ja.
0: Nej, men jag, jag tycker att den här fångar ju det här är lite grann som Noise i textform. Liksom. Ja. En natt i tunnelbanan.
2: Ja, en natt i teaterparken. Ja, men lite grann mm.
0: så att det, det här är ju. Vi har alla varit där. Mm. Men jag, jag älskar det
1: vemodiga stråket mm. som finns hela tiden faktiskt. Mm. Eh, också för att jag tolkar det som att de här två faktiskt kanske aldrig möts igen. Eller det blir ingenting av det. Alltså, den heter Möt mig vid henne som audits och, och sista raden i novellen är. Att hon fanns kvar tills jag somnade. Mm. Men den här liksom... På ett sätt livsavgörande natten och kvällen och det här mm. mötet kanske mynnar ut ingenting. Nej, och sen, sen, sen skildrar
2: han ju så tydligt också att det är sån... Liksom, olika samhällsklasser där. Hon, Östra staden. hon ska läsa på handels. Han kommer liksom från Oxelösund. Verkar ju ha dålig ekonomi liksom, och säger att han ska ut i arbetslöshet det är ju liksom två olika världar som det är 95,
3: det
2: är ju
0: 90-talskrisen är ja, exakt
2: precis. Mm. 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 så att mm. jag är nog inne på ditt spår också att jag är inte säker på att de, de kommer ju leva helt skilda liv sen
0: mm.
3: men all, all, alltid tänk på vad skulle hända om ja men precis, mm. det är där ja. Vemolet kommer in
1: och det är mm. ju så
0: den börjar också lite texten mm. Mm. Ja. Ja, men det är kul att, vi, att texten är så pass träffande att, att vi börjar fundera i termer av hur det går det sen? För det betyder att då har ju texten lyckats i uppsåtet mm. att vi ska känna någonting för huvudpersonen. För det är ju som jag ser eh, litteratur överhuvudtaget, om det är dikt eller vad det nu är. Eh, så ska ju jag känna någonting för det det handlar om. Och... Ha-
3: Handlingen är ju en sak, men ja. det är inte därför man läser vidare. Man läser alltid vidare för karaktärerna. Fast ja. alltså man är nyfiken på människor, handling. jag tror Det är personerna som är det det viktiga på något ja.
0: sätt. Mm. Alltså jag tror att, de, att de, han kommer tillbaka från Tyskland med, med liksom lite öl och så där, och har en fest eller någonting och sen, sen så kanske de blir ett, ett par över sommaren.
2: Precis en sommaren anser. Ja. Men
0: men mm. att 95
3: vet hon... det här krokodilölen som var,
0: stor, jo, som var, var ju stor den här, det Jo, Crocodiles Jan Johansen Johansson var ju nära i Maldivefestivalen. <laughs> Se på mig och vad heter den het den så? Var tidigare? Nej, 95, va? var 95 Ja, vi spelade den på festna då. Mm. Jag kommer ihåg. Det var en stor jag grej Jan Johansson. Ja. Mm. 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 Se på mig heter det inte, va? Se på mig. Ja, ja, det. ja, ska vi sjunga det? Nej, bara skoja. Vi inte <laughs> Nej, i alla fall... Um. där måste vi nog uh, knyta ihop säcken ja. här, tror jag. Ja. ja. Och nu
1: är det ju väldigt många texter man skulle vilja läsa ja. upp här. Och egentligen flera texter som man skulle vilja ha på de tre olika platserna. Ja, det var tufft. Men uh, det blev ju ett litet urval. Jag tycker de här texterna vi har läst upp nu också speglar lite, att det finns flera texter som är åt samma håll liksom. mm. det speglar bredden jag, i, i, så att, tack, fantastiskt bra Stort jobbat tack. ni som har skickat in ja, det, det
0: är lite samma så vi har ju liksom varit tvungna att göra typ en Melodifestivalen runda för att bestämma oss för vad som är vad och till slut gått de kalla siffrornas väg för att det har varit så många som har mm. tangerat ja, höga poäng så att säga så är det så den som fick högst vinner Mm. Mm. Ett är fullt uppdrag att ja. få läsa ja, alla
2: tankar och känslor. Ja, kasta
0: sig mm. mellan eh, många olika situationer, både droppliga och, och tragiska. Och allt det här. Eh, några som vi inte har läst upp, men som, som, jag, som jag tänkte man kan kort nämna. Det är ju de här, det finns ju flera som handlar om att man flyttar till stan. Mm. Det är också en sån där nyköpingen en stad vi flyttar till.
1: Och det var en hel liten genre. Ja, fjär, det var en, för en för genre i det här. Många är bra där också.
0: Ja, med kärleken som uppstår om man träffas träffar sig också, inte Oxfilsson, utan det är i Nyköping då, såklart. Man, men, man kan ju träffas i Oxfilsson ja. också såklart. Men, <laughs> men du Jörgen, hur, ja. hur, hur
2: har, du tänkt, ja. har, du, har du tänkt att liksom <clears throat> trean, tvåan? Ja,
1: mm. nu vet jag ju att det är så här att en text finns kvar att läsa upp. Men det kommer författaren själv att göra. Mm. Men vi ska väl få väl helt enkelt börja Från, från platsen här då och mm. är, Har vi olika beredda?
0: Eller? Jag måste bara in i mina Digitala mm. <coughs> För det är min motivering där ja. Precis,
1: vi har motiveringar också På två på tre och tvåan Och på ettan såklart mm. På plats nummer tre Har vi Vi se om hon är här nu Jag tror det ja. Andrea Wallenberg med Hemresan
0: har vi André här? Hej! Ja, härligt. Vi, vi kan high fivor eller annat. Vi, jag är in i bild. lite Ja. Ja. lite ja. Det ska vi ska motiveringen också. Ja, men precis, ja, precis. vi har ju en motivering till varje och det är jag som har läst motiveringen för våran tredje prisberättelse. den lyder: Hemresan är en berättelse som spänner över två världsdelar och tre generationer. Den tar sin början i Nyköping för att fortsätta i tanken till Eritrea och sedan avslutas i ett bullköken över Kvarn. Huvudpersonen Johanna låter läsaren följa med på hennes inre resa- där hon tänker på sin egen barn. och hur hennes relation med en stark fader- påverkat hennes egen relation med sina egna barn i ett helt främmande land. Det är en känslosam berättelse, men klarsynt och detaljerad, men avskalad. Berättelsen är också en hoppets budbärare som lämnar läsaren med en känsla- av att det som är motigt och svårt ändå kan få en bra fortsättning och ett lyckligt slut- Språket och gestaltningen är kraftfulla effekter genom denna resa och det är omöjligt att inte ryckas med på den. Så, mycket bra.
1: Och på plats nummer två så har vi Anna Lindholm med vatten som vi redan har läst upp här. Jag att det är Lotta som har motiveringen.
2: Jag har motiveringen här till den här fina texten. En eftertänksam och vemodig text som gränsar till det poetiska. Vatten är en text som på samma gång skildrar djup kärlek och sorg- men där även hopp och längtan ryms.
1: Tack. Och plats nummer ett. Och, och priset här ska ni veta. Det är ju, är ju riktigt tungt. Alltså, det är en eh, skrivarkursvärd värd 000 kronor. Och vinnaren kommer faktiskt att läsa upp sitt bidrag själv. Så, så att du kanske kan ta min plats här strax. Eh, och då behöver man inte prata så mycket om den. För då kommer ni få höra den. Men jag kan ju läsa motiveringen i alla fall. Eh, tre kvinnöden från olika tider och olika åldrar- knyts samman och sammanstrålar under vattnet i Nyköpings Allt på ett komprimerat men levande och poetiskt språk. Och ettan är Linda Eklund med Om att söka paradiset-
2: Men, då får
1: du detaljer du ska göra. men det är du ska göra lite bevis på att du har vunnit det i alla fall varsågod och såklart så klart så för därför ska vi som vinnare med en blomma och också en bok jättefint jättefin text men du kanske kan sätta det här då och, och läsa upp din text Det blir ju en jättefin avslutning. När författaren själv läser upp sin egen text här. Ja, absolut.
4: Tusen, tusen tack.
2: Och Det är vi som ska tacka för läsupplevelsen.
4: Ja, vad roligt. Om att söka paradiset. Agnes Maria. Stark var vårfloden. Men dopet skulle ske i ån. Pastor Stenström ändrade inte vad han hade bestämt. Inte i denna fråga och inte i någon annan heller. Denna höst, året 1884- Skulle kyrkan stå klar, modern och med dopbassäng. Men det var nu i brusande, forskande, mörkbottnade mars som dopet skulle ske. Det var nu församlingen skulle växa. Det var nu pastor Stenström skulle bli den mäktiga herde han själv redan visste att han var. Agnes Maria hade sin tro. Visst hade hon det. Något annat var förstås otänkbart. Kyrkan höll sitt grepp om människornas liv. Ett hårt grepp av fruktan eller ett varsamt grepp av värme. Det varierade. Men tron hos folket hade förändrats. Guden var densamma men formerna hade blivit fler. Visst trodde de människorna men det behövde inte nödvändigtvis ske på det gamla sättet som Luther en gång hade bestämt. Hushållet där Agnes Maria var piga hade valt baptismen. Nu skulle de döpas på det riktiga viset som Jesus Krist själv hade blivit döpt. Denna kallblåsiga vårdag fick strömmen extra kraft vid paradiset- Platsen där baptisterna höll sina dop i ån. Vattnets ursiniga virvlar sög ner all bråte som kom i dess väg. Löv, pinnar, en gren som blivit benvit efter en lång färd med skavande strömmar mot sig. Jo, Agnes Maria hade sin tro. Men hennes tro var hennes inte behövde den visas upp i klädd vit särk vid en snårig åkant. Inte behövde den befästas under brusande vatten medan nyfikna åskådare smög i buskagen på andra sidan ån. Men det var husfolket hon lydde och deras tro var hennes. Det var väl enklast så. Hon fann sig det. Vid strandkanten stod de, skuttrande men samtidigt fyllda av andens värmande kraft. Snart var de välsignade själar. Snart var församlingen större, liksom Pastor Stenströms makt. Benen hade ingen känsel när det var hennes tur. Hon kände inte den gyttiga botten inte stenarna som med strömmens kraft blåmärkte hennes vader. Pastor Stenströms mässande åns väsande en vissling från de nyfikna en kastad sten i vattnet intill spridda skratt gömda bakom träd kalla särken som trycktes mot hennes kropp. Låt det vara över tänkte hon och drog efter andan. Ner i vattnet. Och hela hon begravdes av allt vårfloden dragit med sig på resan genom landskapet. En sten mot hennes vrist och en smärta som översköljde den bedövande kylan. Ett tappat fotfäste. En ström som rev och slet. Och så kämpade hennes kropp mot naturkraften. Djupt inne i det vattenfyllda tygstycket. Vad är upp var ner? Var finns fria luften? Agnes Maria hörde inte skriken som växte fram hos människorna på båda sidor av ån. Hon såg inte hur blicken hos smygtittarna på sidan förvandlades från, från plirande nyfikenhet till storögd fasa. Hon tumlade, snurrade, låstes fast i den vita serken. Agnes Maria försvann Bara ett vitt tygstycke Färgat av åvatten Hittades senare på sommaren Fastkilat vid åkanten Under en trästam Vilken makligt sträckte kronan Över den lummiga ån Som beskedligt sökte havet Inger Kvart över sju för ynkligt. Vilken vuxen människa gick och la sig sådags. Inte Inger i alla fall. Hon trädde fötterna i tofflerna och svepte sjalen om sig. Greppade rollatorn med sena nävar och gick ut ut i sommarkvällen. Inte var det deras fel. Det visste hon ju. De där rara människorna som pysslar med henne. De kunde ju inte hjälpa att de skulle få husets alla åldringar i säng på samma gång. Vilken omöjlighet. Så ibland blev det läggning kvart över sju. Tid för en barnung, muttra Inger på gångvägen längs ån. Kvällen var augusti fuktig. Värmen från dagen hängde kvar i luften och sällskapas snart med diset i svackorna ner mot vattnet. Ja, Just så mycket vatten var det förresten inte. Torkan gnagde på åbanken som visade stenar och torra sprickor. Någonstans nere på stan stojades det. Musik och avlägsna skratt väckte minnen. Vilka augustikvällar hon haft genom åren. Vilka festligheter på dansbanan uppe på hållet. Var de hade dansat hon och Svenerik. Hon hörde dragspelet, fiolen, till Jonas knarr och Sveneriks mjuka röst. Vill Inger bli min tro, det skulle göra mig så hjärtans glad. Om hon ville. Hon var hans och han var hennes. De var varandras i 72 år. Hon drog den vita virkade sjalen tätare omkring sig så såg hon hur hägen steg och sjönk över ån på ljudlösa vingar och med utsträckta ben. Satte han sig där på den torrlagda stenen vid åkanten. Tofflornas tunna steg mot asfalten rollatorn som knastrade mot smågruset Ner på den stenhårda åbanken. Lugnt och försiktigt. Snart skulle hon se stenen. Jo, där satt han. Plirandes mot blanka vattnet. Och såg sånt bara han kunde se. Ögonblicket senare gled hjulen undan. Händerna grep hårdare om handtagen och Inger gled, hon också. Ner i det vatten som var kvar av en nästan uttorkad å. Hägen lyfte från stenen och skrek. Johanna. Fan också, så jävla fan! Usinnigt trampade Johanna på cykelvägen över mot stan. Så jävla uppfuckad huvudet hon var. Hon hade ju bestämt sig. Hon skulle inte hänga med Mema och hålla på med hennes skit fler gånger. Och likt förbannat var hon här nu. På väg till Mema för att hämta mobiler och lämna dem till någon jävla snubbe i bryngan. Så jävla typiskt också. Att Mema och hennes brudar snodde och gjorde skitjobbet. Medan någon glidare sålde vidare. Varför i helvete... Gick kom på det här igen? Igen! Sommaren hade börjat bra. Hon sommarjobbade på Ika Oppeby och hängde inte så mycket med Mema. Hon hade bestämt sig. Hon skulle sluta störa sig, sommarjobba, tokplugga för att få betyg och sen dra. Utomlands, bort, iväg. Men så, hon visste inte varför. Hon visste verkligen inte alls varför. Så började hon ta sovmånar och sjukanmälde sig när Mema ringde. Sen skete hon i att gå till jobbet och det blev ännu en galen sommar med Mema. Hon var så jävla dum i huvudet. Hon slog av på takten, cyklade lugnare. Augustikvällen var ljus, men här mellan tallarna gjorde natten sig påmind. Ja, det var väl så. Hon var korkad. Hon gjorde aldrig ett jävla fucking rätt. Hon hade alltid varit en fega. Meman den modiga. Som när snuten jagade dem för några år sedan. Jävlar var rädd hon var. De hade snott snacks och dricka på gullans kiosk. Och mötte typiskt nog snuten just utanför. De sprang som galningar och i förbifarten han ändå medma spotta på snutbilen innan de kastade sig på cyklarna och drog iväg upp på hålet slängde cyklarna och plöjde iväg genom skogen Med knäpptysta flåsanden satt de ihoptryckta i en rotvälta medan de hörde poliserna trampa runt i blåbärsriset Fan att vi tappat snacksen hade memma sagt sen och så hade de garvat och tagit en sig Johanna kunde hållet utan och innan. Hit hade de gått på utflykt med lågstadiet. Här hade hon cyklat tusentals gånger- fram och tillbaka till stan alla tider på dygnet. Här hade hon plockat blåbär med mamma- mostrarna och kusinerna när hon var liten. När hon var liten. Det var som hundra år sedan. Det var då när mamma och pappa- Fortfarande kanske var lyckliga tillsammans. De slogs i alla fall inte. Och mamma skrattade och pappa fanns kvar. I samma stund som hon cyklade genom kallstråket i backen mot ån- kom hon att tänka på historien om Agnes Maria. Hon var kanske sex år och satt i mossan- medan mamma och mostrarna hukade över blåbärsruskorna en bit bort- Bakom tallarnas raka stammar skymtade ån. Nu ska jag berätta för dig om den förfärliga berättelsen om Agnes Maria och paradiset. Hade hennes kusin väst i hennes öra. För att i nästa stund säga med sin vanliga röst. Men, men bara om du törs så Klart Klart jag törs, sa Johanna. Och ångrar sig på första stavelsen. Det var också så in i helvetet typiskt henne. Säga en sak och tycka något helt annat. Hon var uppenbarligen dum i huvudet redan som barn. Nu hade hon passerat kallspråket. Men kylan ville inte ge sig. Hon ökar farten. Det var i nedersbacken mot fåfängan. Hon hörde det. Skriket. Det högg till som en klo om henne. Vad fan var det? Så såg hon hägen och hon flina åt sig själv. Så sjukt lätt hon var. Så pinsamt. Men Agnes Maria fick hennes tanke att stanna vid ljudlösa skrik på hjälp. Vid mörka vatten och vid luft som inte mer finns. Så hörde hon det igen. Men ändå inte. Det lät annorlunda nu. Hon vilar på tramporna och lät sig rullas ner mot gångbron över ån. Skogens mörker hade byts mot de döda almarnas knotiga siluetter. Som utsträckta händer vänder om sig mot himlen, bort från åns tysta djup. Johannas ögon var fästa på vattnet. Det var här de hade hittat serken som drog Agnes Maria mot botten. Det tomma tyg som berättade att något fruktansvärt hade hänt. Johannas blick släppte inte vattenspegeln. Släppte inte ytan med lätta krusningar från den uttorkade stranden på andra sidan. Och där låg ett tygstycke, lysande vitt i vattnet. Johanna fick på något sätt upp Inger på den torra åbanken- Hon slog på de slappa, rynkiga kinderna med handflatan och skrek Vakna, 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 vakna i tusen timmar. Och så knyckte den gamla kvinnan till och vatten forsade ur hennes kropp. Och så kom det förbi en man med en hund. Och så kom ambulansen och Inger frågade när Sven-Erik skulle komma. Och Johanna sa att han kommer snart, snart, alldeles, alldeles snart. Och så höll hon Ingers hand. På något vis blev allt lättare sen. Jag vet inte men kanske är det så att har en räddat en tant ur en å så hände liksom något med en. Jag hämtade aldrig mobilerna. Inte den kvällen och ingen annan kväll heller. Jag undvik mema och hon blev till en skugga som inte längre tillhör mitt liv. Vi ses fortfarande Inger och jag. Vi fikar och skrattar och tar promenader längs ån. Och pratar om allt möjligt. Om den där augustikvällen. Och om Agnes Maria. Om hur hon på ett sätt räddade Ingers liv. Men allra mest var det du, säger alltid inge då. Det var du, Johanna, som räddade mitt liv. Fast ibland undrar jag. Vem det egentligen var som räddade vem.
1: Jättefint läst också där. Att du hade olika röster för alla tre kvinnorna där. Liksom. Det, det funkade jättebra.
2: Ja, tack. Och snyggt ja.
1: ihopknutet där på slutet, verkligen. Mm,
2: tack. En värdevinnare.
1: Ja. Verkligen. verkligen. Det, tack. Och med det så avslutar vi i alla fall vår podd. Det ja, det gör vi. Och den får ni gärna lyssna på. Dels det här avsnittet, om, men sen så om, kommer det. Ja, lyssna. precis. Och sen kommer det flera avsnitt.
3: Och det finns gamla avsnitt att lyssna på också. Yes. Precis. Ja.
0: Du har lyssnat på det 21 avsnittet av novellskrivarna där temat var Nyköping och det var tävlande i vår novelltävling för litterart gästavud 2020 som stod för texterna. Nästa gång så kör vi ett nytt tema och då är det våra egna texter och det är Lottas tema lättja som står på, ska man säga, bordet. Men vi hörs väl när det är klart någon gång i november. Har det gått tills dess, vi hörs, tja!